0: Laudé Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. května. Papež se modlí za pandemickou situaci v Indii. Vatikán uspořádal mezinárodní konferenci věnovanou horizontu lékařství ve světle nových výzkumů a technologického vývoje. Hrdinské gesto Myanmarské řeholnice inspirovalo knižní rozhovor italského novináře Facínyho, který nabízí sondu do pohnuté situace v této zemi. Příjemný poslech přeje Johana Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Indie. Papež František zaslal poselství předsedovi Indické biskupské konference kardinálu Osvaldu Grejšosavy v souvislosti s druhou vlnou koronavirové pandemie, která zasáhla Indii. Papež vyjadřuje duchovní blízkost a solidaritu celému národu a zejména místnímu katolickému společenství a ujišťuje o moditbě brzké uzdravení a boží útěchu pro všechny nakažené. Mé myšlenky míří především k nemocným a jejich rodinám, k těm, kdo o nemocné pečují a zvláště k těm, kteří oplakávají své blízké, píše svatý otec a vyslovuje rovněž podporu všem indickým zdravotníkům, děkuje jim za neúnavnou práci a vyprošuje pro ně dary vytrvalosti, síly a pokoje. Papež také vyjadřuje vděk za charitní dílo indické katolické církve a za angažovanost mnoha mladých lidí. V závěru poselství připomíná všechny věrné zemřelé, včetně velkého počtu kněží a řeholnic, které svěřuje pánovu milosrdenství. V těchto dnech nesmírného zármutku nás utěšuje velikonoční naděje a neochvějná víra v Kristu v příslip nového života, uzavírá papež František Telegram. Jehož adresátem je bombejský arcibiskup, kardinál Oswald Gracious.
2: VATIKÁN od příští středy 12. května se pravidelné středeční audience s papežem Františkem uskuteční opět za fyzické účasti věřících. Budou se konat na nádvoří svatého Damase za dodržení patřičných epidemiologických opatření. O návratu k veřejným papežským generálním audiencím informovala prefektura papežského domu a následně tiskové středisko svatého Stolce. Generální audience budou přístupné pro každého zájemce bez jakéhokoliv vstupenky. Kvůli omezenému prostoru se jich však může účastnit jen menší počet věřících než na náměstí svatého Petra či v aule Pavla VI. Na nádvoří svatého Damase se vchází ze svatopetrského náměstí bronzovou branou v pravém křídle Bernínyho kolonády.
0: Vatikán Mysl, tělo a duše, tak byla nadepsána Mezinárodní konference věnovaná horizontům křesťanství ve světle nových výzkumů a technologického vývoje. Probíhá pod patronátem Papežské rady pro kulturu a nadace Kůra. Zítra, tedy v sobotu 8. května, osloví účastníky konference Papež František. Vatikánského sympózia se účastní lékaři, vědci, odborníci v oblasti etiky, náboženští představitelé, obhájci práv pacienta, politici a filantropové. Debatuje se o přelomových okamžicích v lékařství, zdravotní péči a prevenci, ale také o dopadech rozvoje vědy a techniky na člověka. Zvláštní sekce se věnuje vlivu náboženství a duchovního života na zdraví nebo souběžnostem mezi humanitními a přírodními vědami. Jak podotýká kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu, na potřebu takto celistvého přístupu k problému zdraví výrazně poukázala stále ještě trvající pandemie. Uvědomili jsme si to zejména v době lockdownu, kdy se ukázalo, že potřebujeme nejen efektivní očkování, které by dokázalo ochránit před chorobou naše tělo. Ukázalo se, že problémem je také samota, izolace, uzavření v ohraničeném prostoru, navzdory našemu instinktivnímu vyhledávání vztahů, nejen virtuálních, ale především bezprostředních. Pochopili jsme, že problém je složitý, daleko hlubší. Tato konference, kterou jsme zorganizovali zejména ve spolupráci s americkým akademickým světem, je tedy velmi zajímavá. Usilujeme totiž o navázání dialogů mezi zkušenostmi, které se od sebe velice různí. Proto se jí účastní nejen lékaři a vědci, ale také odborníci na etiku a představitelé náboženství. Podle našeho mínění má dnes zásadní význam dialog a konfrontace říká kardinál Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu.
2: VATIKÁN Jak informovalo tiskové středisko svatého stolce, ve čtvrtek odpoledne se formou videokonference uskutečnila schůzka rady kardinálů, pracovní skupiny, kterou papež František pověřil reformou římské kurie. Nejbližší spolupracovníci papeže Františka spolu s ním jednali o důsledcích pandemie a pomoci nejpotřebnějším. Zároveň se zaměřili na změny v různých směrnicích římské kurie, které vyvolá zavedení nové apoštolské konstituce. K zasedání Rady kardinálů se ze svých zemí připojili kardinálové Maradiaga, Marx, O'Malley, Gracias a Bezungu. Vatikán zastoupili kardinál Parolin a Bertello spolu se sekretářem rady Monsignorem Markem Čelínem. Papež sledoval jednání z domu svaté Marty a pronesl úvodní pozdrav. Poté, jak informuje tiskové sdělení svatého stolce, každý kardinál popsal situaci ve své oblasti, ekonomické a sociální důsledky pandemie a práci církve z hlediska zdravotní péče, obnovení hospodářských činností, a podpory poskytované nejpotřebnějším. Členové Rady kardinálů dále diskutovali o vhodném pracovním postupu, který si vyžádá revize a oprava některých směrnic římské kurie poté, co vstoupí v platnost nová apoštolská konstituce o římské kurii. Zabývali se také dalšími perspektivami, které text nové apoštolské konstituce odkryl. Příští setkání Rady kardinálů bylo naplánováno na červen uzavírá vatikánské tiskové prohlášení.
0: Na pátý květen připadlo dvousté výročí smrti Napoléna Buonaparteho a jistě nelze říci, že by šlo o výročí přehlížené. Zastavme se však krátce u jeho vlivu na život církve v 19. století. V přístupu k náboženství byl Napoleon mužem osvícenství, ale také dědicem francouzské revoluce. Velmi mu záleželo na návratu míru v zemi rozbouřené revolucí, což vyžadovalo regulaci vztahů s katolickou církví, říká pro vatikánský rozhlas francouzský historik Jean-Pierre Chantin, který se specializuje na otázku vztahů mezi státem a církví v napoleonské době. Napoleon Bonaparte byl mužem osvícenství, v jehož pojetí má náboženství sloužit státu. Slavný je výrok, dobře objasňující tento jeho postoj. V náboženství nevidím tajemství vtělení, ní nýbrž společenský řád. Kult je tedy pro něho politickým nástrojem. Nebyl v tom vůbec sám. Je to přístup pro osvíceneckou Evropu typický. Stačí připomenout Josefinismus v Rakouském císařství. Náboženství a na prvním místě katolická církev se podle této koncepce měly stát nástrojem vlády. Napoleon nicméně zároveň uznává pozitivní přínos náboženství. Přiznává, že do společnosti vnáší mravnost. I v tomto se shodne s evropským osvícenstvím. Zároveň je Napoleon nicméně pokračovatelem revoluce. Nezamýšlí rezignovat na její výdobytky, jako je světskost státu, svoboda kultu a především znárodnění církivního majetku. Konkordát, či přesněji řečeno dohoda, kterou uzavřel s papežem, přistupuje na trvalé znárodnění církevního majetku. Uzavřením Konkordátu Napoleon oslabil také pozici kontrarevolučních sil, které do té doby nacházely v církvi silnou oporu. Tímto způsobem navrací vnitřní pokoj ve Francii, začíná urovnáním náboženských záležitostí. Posílila se tím jeho pozice a obraz ve společnosti. Odráží se to v nesmírném množství textů a vyobrazení, která ukazují Bonaparteho jako člověka, který přináší pokoj a uhlazuje náboženské konflikty různého druhu. Říká francouzský historik Jean-Pierre Chantin. Zabijte mě, nezabíjejte lidi, tak je nadepsán knižní rozhovor se sestrou Anne Rose Nutaung. Před dvěma měsíci oběhla svět její fotografie a stala se symbolem pokojných protestů proti vojenskému režimu v Myanmaru. Řeholní sestra poklekla na ulici před těžkooděnci a zastavila útok policejní jednotky. Také já poklekám na ulicích Myanmaru, řekl o pár dní později papež František ve svém apelu na návrat demokracie v této asijské zemi. Prožíváme hrůzu, ale doufám, že jednoho dne nastane pokoj a spravedlnost zvítězí, říká v knižním rozhovoru sestra N. Rose. Pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici vedené její řeholní kongregací svatého Františka Ksaverského ve městě Mytkina v Kačinském státu. Italský novinář Gerolamo Fazzini, který rozhovor vedl, přiznává, že její okouzlila prostota a zároveň hluboká víra mianmarské řeholnice.
2: Je v ní prostota a velikost zároveň. Když vypráví svůj životní příběh, když mluví o své rodině a povolání, je zřejmé, že pochází z prostých poměrů. Její otec se plně věnoval katechezi. Mimořádná je však na této řeholnici nejen odvaha, kterou prokázala tváří v tvář ozbrojencům, když klečela na ulici a padaly na ní kameny. Níbrž také víra, která ji vedla. V rozhovoru mluví totiž velmi jasně. Cítila jsem, že to musím udělat, Bůh mě k tomu přivedl a Duch Svatý byl v té chvíli se mnou. Na adresu ozbrojenců užívá dosti tvrdá, příkrás slova, ale zároveň se za ně modlí za jejich obrácení. A vidí také to, že někteří z nich by chtěli stát na straně národa, ale jejich nadřízení jim to nedovolí. Působila na mě po této stránce velmi ducha přítomně a také velmi křesťansky. O možnosti odpuštění mluví velmi evangelním stylem.
0: Čerolámo facíny se situací v Myanmaru dlouhodobě zabývá. Naději současné revolty proti nastolení vojenského režimu spatřuje zejména v mladých lidech. Do protestů se nicméně zapojili lidé napříč věkovými kategoriemi, náboženstvími a etniky, kterých je v Myanmaru 136. Mladí si však uvědomují, že se nechtějí vrátit do temných let, jaká prožila jejich rodiče. Okusili demokracii a chtějí v ní žít nadále, dodává italský novinář. Připomíná také, že katolická církev se do revolty otevřeně zapojila.
2: Ano, není to jen ona. Do ulic hlavního města a dalších měst vyšli kněží, bohoslovci, mnoho lajků. To všechno je znamením, že katolická církev se tentokrát více než kdy dříve postavila na stranu lidí. V zemi, kde podobně jako v mnoha dalších azijských oblastech potkáváme předsudek, který v katolickém náboženství vidí něco nevyhnutelně cizího, církev vstoupila naplno do této situace, aby řekla, jsme solidární s národem. Jsme na stejné straně a riskujeme tak, jako jeho lidé. Nezapomeňme, že například v prvních dnech protestů arcibiskup Mandalay z druhého největšího myanmarského města byl vyfotografován s gestem, kterým se přihlašoval k hnutí občanské neposlušnosti proti aroganci vojáků. Jak je známo, kardinál Bo velmi jasnými slovy vyjádřil, kde stojí církev.
0: Připomíná italský novinář Gerolamo Fazzini. Hlavním problémem současné situace v Myanmaru je skutečnost, že armáda je státem ve státě, nepředstavuje pouze vojenskou moc. Drží dvě velké holdingové společnosti, zpravující státní podniky, nemocnice, pozemky a nemovitosti. Jde tedy o spleť politických a hospodářských prvků sestra Anne Rose nás tedy prosí zejména o to abychom nezapomněli na boj tohoto národa a jeho utrpení a také na to, že jde o další geopolitický a ekonomický zápas v části světa kde není nouze ani o evropské firmy a zájmy Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu